0: Alright， hey 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第113集哦。然后呢，今天是2020年的1月15号。好，第一呢，谢谢大家在支持我们直播。我们啊、呃、，YouTube 现在呢，已经达到了好像220个追踪者，所以真的谢谢大家呃的支持哦。那如果你喜欢我们的直播的话，看我们的影片也记得分享。然后呢，点赞，然后呢追踪。我们每天都会有一一个直播，然后呢在直播里面可以让你快速的了解今天最新的新闻哦。然后再来就是呢，我们每十集都会抽奖，不管是在 YouTube 上看这个影片，或者在 Facebook 上看这个影片，只要你把这个影片分享出来，然后有贴啊、呃、我们的粉丝团的话呢，你就能抽奖。我们每十集会啊、呃、抽一次奖。我们上一次抽啊、呃、Ledger Wallet X 那个冷钱包。那我们啊、呃，下一次也可以抽比特币，也可以抽以太币，任何你想要抽，你都可以在我们的聊天群里面留言，然后来告诉我你想要抽什么东西哦。好，然后我们二呃一百一十级也会在这礼拜抽出来。好，那废话不多说，我们就来我们今天的直播的议题吧。今天我们第一个呢，就是要讨论这个啊、呃，这个那个北韩的。区块链高峰会 ，yes， 好，然后这邊就讲 UN expert warned to stay away from North Korea's upcoming crypto conference 啊，所以呢，北韩呢，大家如果还不知道其实啊，金正恩他非常喜欢加密货币啊，呃，数据呢讲说啊、呃、，UN 啊，就是 United Nation s 啊，讲说北韩呐、啊，透过各种方式大概窃。窃取或者得到了将近二十亿美金的这个呃加密货币哦，那呃这一部分最主要原因也是因为北韩本身呢是有这个呃在国际的各种交易啊和贸易上面是有受到 UN 和美国和呃各国的这个这个防锁，所以它其实是没有那么容易的。然后呢，就很多人认为说呢，呃，北韩透过加密货币啊，基本上就是可以越过这些 sanction、哦、那如果越过这些 sanction 的话，呃，他们就认为就是有点，就基本上就是犯,犯了这个国际法律嘛。对，但是北韩也在这几年呢，我们看到他也去年也去新加坡，然后呢，开始就是很大力的接触这种新型的科技哦。所以我刚才呢就无意间就是。到 Google 上打 North Korea Blockchain Conference， 就发现第一个就是在讲他在区块链活动啊，可是这好像是2019年的、欸，你看啊，这是去年2019年2月十号，就今年还会有一场哎、欸，然后去年就有一场了，然后这是在北韩举行的 ，Man， 我第一次看到这样子的网站，然后可以，我真的觉得网絡网络很酷，然后呢，他就讲，然后这边就还有比特币瑞破和以太币。而是、啊、这是,是 DPRK， 然后 anyway， 他就在讲，就是他这个 program 是怎么样。第一天是在 Pyongyang 和他这个他们的旅馆呢、啊，那边好像只有一个旅馆。然后呢，呃，会去看他们的秘，有点像是一个，有点比较像是一个，嗯、呃，会一做一些当地旅游，然后了解一下当地的一些。活动啊这些的，然后看完后，然后就有他的 crypto conference， 可是谁会去演讲啊？哈，这些好像都没有特别的讲出来哦。然后，但是平均一个人是大概3300欧元，所以换算台币的我们来看一下 Euro to NTD 哦，大概是11万台币左右，对啊，所以我很好奇，有没有人想要去这个北韩的区块链高峰会？他这边有特别讲，就是说，呃，如果你是记者的话呢，你是不能参加的。然后呢，如果你有南韩的护照、日本或是以色列护照，你也不能参加。但我不知道美国护照，美国美国人应该也是不能参加吧，对不对？然后，但他没有写台湾不能参加，所以 I guess 台湾人应该是可以参加吧。然后，对，然后你在参加之前，你还必须寄一个你的这个履历过去。然后呢，通过后才有办法啊、呃、参加这个北韩的这个区块链高峰会哦。所以这时候我就在想，就是说什么活动、什么高峰会不办，他们居然办区块链高峰会，真的是非常非常的酷哦。好，那我们中间打岔一下，结果今天呃整个市场啊，透过昨天 BSV 的暴涨后啊。呃，有突然缓和了一点呢、啊，因为真的昨天上涨太多，昨天比特 SV 就是这所谓澳本冲的这个腰币啊，就是比特币硬分叉出来的分叉币啊，啊、呃、一路一晚涨了146趴左右，然后啊、呃、一路来到429块美金哦，对，那我这边提醒一下大家，它在12月的时候还在大概80块美金左右，所以它总共成长将近5倍多。在短短的呃二十天内哦、喔，所以这是非常非常疯狂。但是也有很多人就是警惕大家，就是说 Bitcoin SV 啊、呃，还有它背后的团队啊，其实也是极度中心化的、呃、虽然它是硬分叉出来的、喔，也意味就是说原本拥有比特币的人都可以拥有啊、呃，比特币 SV， 但是呢，其实。各大的这个团体啊，就是比如说 b n CZ 啊，还有 Coinbase 啊，都集体说他们是不会上这个上架 Bitcoin SV 的，然后呢，都有去谴责对方。所以说，呃，这部分 Bitcoin SV 还是还是值得再呃继续去关注。但是不得不说，它现在呃已经到达整个加密货币市场的前十大市值啊、呃，那这再度证明整加密货币市场是。极度中心化的现在，就是各,各种的这些 KOL 啊，这种真正的这种加密货币的这种名人啊，真的是可以很容易操作这个市场的。然后第二的新闻呢，就是 Bitwise 啊，今天其实大家都在期待就是这个 ETF， 对，那呃 Bitcoin 的 ETF 这边帮大家科普一下， e、ETF 这个 proposal 就是呢呃。各个这些机构啊，会跟 SEC 去申请这个所谓的 Exchange Traded Fund Proposal 啊。那这个这个 Proposal 呢，就有点像黄金 ETF 啊、呃，因为它本身黄金很重嘛，所以你不可能每次去做交割的时候都有黄金啊这样子去做交割，所以呢，就创造出这个黄金的 ETF。可以让他是在一个管制内呢进行这个呃线上交易啊，或是 Over the Counter 交易，透过 OTC 这样子。那很多人都认为说，其实比特币根本不需要 ETF， 因为比特币本身就是一个数位资产嘛，所以呢，它其实非常容易的就可以啊进、呃、行网络上的交易，而且呢，它的所有的交割呢也都是记载在它的区块链上面。但是不管不管如何啊。呃，在美国，呃，这种有受管制的有价债券里面、啊、你就必须要是一个合法的 ETF， 你必须要是 SEC 通过。那 SEC 从2014年到现在，已经数次嗯、呃、拒绝了各大机构所申请的 ETF。那每一种机构申请 ETF 呢，其实都有呃一直在改善哦、喔。啊，从、呃、早期的不知道要从哪里得知比特币的这个呃数据啊，到就是啊、呃，现在就是说啊、呃，比特币还是过度中心化，然后还是很容易被这个操作市场啊和这些黑箱作业，所以说呢啊、呃，还是被拒绝。但是呢啊、呃，大部分在机构像 b i t w i s e 啊，在申请过程中啊、呃，他知道他有可能被拒绝的情况下，与其。啊、呃，等对方拒绝，他会先呃暂停哦。所以，我们这边大家来看一下啊。Quick take: Bidwise has withdrawn its Bitcoin ETF proposal. Matthew Gunn, global head of research at Bidwise, confirmed the move to the blog, s a y we intend to refile our application at an appropriate time. t e c remain concerned about the market manipulation. 所以，就是我刚讲这两个。那 CC 还是认为呢，这市场的这个操作还是很危险的。然后再来，他也讲到就是啊。呃 Bitwise 也认为呢，啊、呃，他们这个 application 呢，会等到一个更合适的时间呢，再一次进行申请哦。对，那我们也可以看到，链文这边他也讲到一样，大幅度改善啊，然后呢高效。那另外一家比特币 ETF 申请者就是 CBOE， 就是这个芝加哥的这个期货所，那他所申请的这个 Van X、e、和 s o l X 提案呢、啊，其实也已经被撤回。呃，这两家机构呢，都是打一个不要被对方拒绝的这个战术，然后呢，然后确保是可以再改善后，然后再进行申而且我这边提醒大家一件事情哦，他们两家真的是很平哦，真的 ，B e Wise 跟 Van Eck、Solid X 还有 CBOE， 他们这几家在做这些申请，其实花数百万美金在进行申请，这不是很容易的一件事情哦。然后呢，呃，其实非常非常的困难的。然后他们真的就是，这真的就想推动让，让让他真的可以进入化界上，因为一切一旦通过，啊、呃，你就可以上啊、呃、各大的交易所、呃、在美国各大的合法交交易所。对，那 CBOE 或是现在我们看到这个 Back 啊，或 CME 发现的这些 Option 啊，这些都还是啊、呃、期货和选择权。但是就连这两个呢，都是因为 Back 和 CME 啊。他们可以自行上购自己的、呃、有价债券和有价商品但是呢，在这边呢，呃、s e c 是有权利下架这些商品的。那一这些商品现在交易量不大，比如说 Back， 它本身就募了一点四亿美金，它的那个母公司是 ICE， 就是洲际交易所，也是呃纽约证纽约证券交易所的母公司，所以它背后呃。其机构非常大，而且他们在欧洲各很多交易所都是 ICE 他们所呃所经营的，那呃他们就有能力发行自己的有价债券和各种的呃数位金融产品哦、喔。可是呢 ，SEC 都有权利下架它，在两个礼拜内提出申请，然后让他们下架产品哦、喔。对，所以他们在这边他们上架都还是有一定的风险、喔，但是呢，呃，他们愿意上架，然后愿意花这个钱，就是他们对比特币的市场的看好。好，那我们也可以看到，今天 Back 大概交易了九十七个比特币。Back 就是我们所谓的在实体交割的这个呃期货交易所。那 CME 最近发行这个他们自己的这个呃选择权，老汉他们期货，当然他这就不是实体交割。然后呢，他们现在大概平均一天也是七八百万美金的交易量。对，我们也可以看到。他们的交易量也在大概啊，二零一九年5月的时候开始慢慢提升出来。好，那我们下一则新闻呢，则要来讨论这个呃，蚂蚁区块链的告别纸票。对，然后呢，这边基本上就要讲，就是说中国现在又开始，就是真的是科技真的是往上非常快、啊，而且呢，接受度我觉得也比呃。很多地方来的快、啊，对，所以蚂蚁金服啊，他们基本上、啊，他们现在原本这种的实体票券啊，可以看啊这边就堆了很多、啊、这种医院的这些票券了、啊，他们又要再进行一度更新啊。以前呢需要七到六十天的时间呢、啊，然后呢都需要这些票都需要去盖章、啊，就有点像我们现在去医院看病啊，对，然后呢我们可能要去啊、呃、要不是要批假嘛，然后呢才能去领药啊这些的。不是有很多纸张吗？还有很多这些资讯、啊。最主要要拿纸张的原因就是说要，要确定啊，药剂师要确定你真的是有拿到医生给你的这个呃处方啊，你才能去领药嘛。那这些地方都有各种的章，还有各种的呃资料需要被记录下来但当其实都还是纸张为主，所以要常常要去追这些资料的时候很麻烦。而且大家有去看过医院的话都知道，其实我们医院的电子系统是非常呃老旧的。那现在蚂蚁金服呢，还有各大环节啊，希望透过区块链把它成了一把钥匙哦，然后呢，让很多在环节可以打通啊，让电子票据啊上链哦。所以这又回去另外一个我要讲的就是说，未来区块链普及真的是到达一个点，就是说你连感觉都感觉不到，它就已经进入你的生活之中，就有点像我们早期的 ERP 和 CRM 系统 ，Customer r e t u r n i n g Management System 还有这种 ERP 系统。<音>也是透过 Salesforce、透过 Amazon、透过 Oracle， 在我们不知不觉的情况下就已经进入到我们生活的呃一部分好，今天最后一个新闻呢，就是这个 Airline must pay for fuel and petrol says Venezuela Maduro。Maduro 呢，就是委内瑞拉的这个统治者，然后呢，他在二零一八年的时候宣布要发行这个石油币然后就啊、呃，最主要就是委内瑞的通膨非常非常的恐怖、哦，有多恐怖呢？委内瑞的通膨啊，一年达到了大概一万一千百分比哦。所以说，你可以想象，你今天买一瓶养乐多十块钱呢、啊，然后呢，呃，过一年大概就是变了一百块钱了，然后啊，不，到了一千块钱，那不是很扯吗？呃，那主要原因就是因为你你手上的货币贬值了。啊、呃，美国现在通膨大概每年大概三点九六左右，对。然后现在又讲就是说，啊、呃，飞机会飞到这个委内瑞拉嘛，不管是旅游啊或什么的，然后也有很多其他国家的人会因为委内瑞拉现在经济不好，然后认为它这是一个机会，然后呢会去那边做生意啊、喔。那现在就是说飞机起降啊，所要付的这个税啊，必须啊税和它这个。加油！这个燃料费啊，必须支付这个 petrol 代币哦、喔。啊、呃，那我觉得还蛮猛的呵呵。对，就是这好像就是真的很蛮独裁的。你看，就连彭博社也报道， Venezuela Maduro v i l s to revive petrol coin a n his annual address。他又再度讲到他所发行的代币，并且说呢，啊、呃，一定要，啊、呃。就让这个东西起色起来。但是说真的，我找遍网络，我找不到石油币的价格、欸。哎，大家知道石油币要怎么找吗？这边有找 p e t r o dollar， is this the one？ 我找很久，然后找不到它到底哪一个是真的是那个，真的是它的币，你知道吗？是这个吗？ petrol， 好像就这个是这个吗？对啊，所以我找不到，我实在找不到它这个石油币的资讯在哪里。但是我想说，就是说 ，man， 加密货币在各国真的是有各种的影响出现。你看，就连委内瑞拉的总理都一直讲说要发行这个货币，但是这也部分也是告诉大家，就是说，这個因为也是过度的这个嗯，加密货币本身的这个过度的炒作。但是呢，其实另外一部分就是大家可能认为，就是说，哎、欸，如果委内瑞拉的呃东西买不到，干脆接上这个。炒作炒啊，然后呢，透过这方式再发行一个新的国有货币，然后全世界人都可以去买。他好像是在自己自己的链上发，还是以太坊上发的 ？Man， 那你想一下，一个国家如果在以太坊上发发一个国家币的话，那以太坊是就不能不能垮了？对，我觉得真的是蛮酷的一件事情哦，对吧、啊？大家对这有什么看法？有什么想法？就是如果台湾间说要发币，会怎么样？跟我想讲一个重点，就是说，其实一个国家啊、呃，能不能好起来啊？对，就是不可能是靠发币就能解决问题了。有点像我常讲的，就是一个新创啊，一个公司，它不会因为发币就变得就突然无中生有赚钱。你可以想象，就是说，呃，今天如果呃一个公司可能它发了一个币啊，发十亿美好，然后到市场上花一块美金去买好。那这就代表公司有十亿美金在账上啊？不是啊，这只代表他有一块钱在上面，就这样子。但很多人就会透过这种方式，就是不管是欺骗或是混淆视听，让人家觉得好像他真的有这么大。所以我要讲就是说，发币绝对不是一个更好的解决方式。但是发币你一定要去检视自己的产品，或是你的团队，或是你所要做的事情，发币合不合你现在要做的事情？啊、呃，一致这样子，然后呢，真的可以解决你的问题。就像委内瑞拉作为一个国家，对国民现在有暴动，然后呢，没有办法把产品出货出去，然后货币不稳定，然后呢，民生就是整个暴乱了，感觉好像解决不了问题了。不会因为发币就解决，可是也有可能发币有可能能解决吗？不知道。很多人讲说，就是我们现在所拥有的这个货币政策啊，叫 monetary policy， 这个 fiscal policy， 或者我们现在所拥有的这个 money system 这个货币系统啊，其实呃非常时间非常非常短的、啊，我们只能追溯大五十年吧。那这这时间真的能？创造出一个完整完善的货币系统我觉得非常难哦。尤其我们已经脱离金本位了，现在最近还有一个讨论，就是说未来美金会不会再回去金本位，然后呢，黄金呢就会暴涨？这也是另外一种说、啊，甚至有人说，哎、欸，会不会未来飞到外太空变得非常普及了，然后随便到一个，比如说月球啊，或者哪一个陨石上面有黄金，那带回来变得更容易，让黄金价格暴跌，或者说，哎、欸。探海的技术变得更好了，可以到海底地沟里面挖黄金，这是另外一种人的说法。所以我刚讲的就是说，其实现在现在现在讲都是基本上讲就是说，整个我们现在拥有这个货币系统，实在是啊、呃、不够完善，而且呢，大家不要想象它有多安全。嗯，之前不是有一部电影叫《圣人大盗》嘛，就在讲就是说，银行背后其实可能没有我们想象中真的拥有这些钱，而他们都一直在长期在做杠杆的这种事情啊。啊、呃，值得一提的就是像，像二零零八年呃次贷次贷房屋风暴的时候，这个二零零九年导致就基本上呃西方和整个欧洲的经济出现这种恐慌，就整 economic recession， 然后最后呢必须是央行。做这 bail out 才有办法解决啊、呃、大部分的问题，但这中间像利曼兄弟 lemon lemon brother 的这个 bank 当时是美国第三大银行，就直接破产。那这中间其实还有波及到很多小银行，像意大利有一家银行叫 EMC， 当时就直接直接倒了。那那时候为什么会发生这种事？就是说那银行背后根本没有这么多钱，而且他们做很多杠杆的事情，想要想要去补那些呃那些假账，对。那我就一直在想一件事情，就是说，像我们，比如说我们在台湾用，不管是汇丰银行啊、中国信托啊、凯基银行、啊，或是王道银行，或是一些小银行啊、五信啊，或是什么彰化银行 ，whatever， 大概一百家银行吧，我这数字可能错，算五十家银行好。但是就如彭博社讲的一样，我们人们大概9分的钱呢、啊， 9十趴的钱，我们抓9十趴好，基本上都在银行里面。然后有百分之十，这可能是有一部分可能不动产，但其实不动产，如果你是你如果是贷款买的，时候你钱还没有还，基本上也是银行拥有。然后你会有一小部分可能是现金好了，然后呢，另外一部分可能就你身上所拥有的资产，比如说你有电脑，你有你有你有黄金，你有一些饰品啊，就这样子，你所能控制的就只有这样子。那我觉得一直在挑战大家，就是说，如果今天，比如说，呃、啊，我们最近最近不是才刚。那个选举完嘛，大家就开始有人说什么哦，会要打仗啊，甚至有人讲就是说伊朗跟美国要打起来，世界大战三要开始了、啊。OK， 这事情可能太夸张，应该不会发生。但是我要挑战大家讲一件事，就是如果今天真的打仗，好，台币会不会突然贬值啊？然後这一点，台股会不会崩盘？现在台股其实真的是涨到多少一,一万二吧？就是我们现在出现一个好像经济非常好，然后大家又。就好像觉得没有很开心，这就有点像泡沫的一种开始，对，就是大家不确这种不确定性，尤其台股呃非常仰赖几个股票来支撑整个市场。那这时候我會一直在想，就是说有什么东西是就是可以真的被带走的，有什么东西是是就算比如说市场整个垮掉，好，你是不会受到影响的？对，或是呢？你今天可能账号被冻结，我今天就有看到有网络上有人贴文，就说，呃，呃，那个银行说他有做什么线上加密货币交易还是怎么样，然后就冻结他账户，然后好像要写信啊，还要啊、呃、到那边说明才有办法解冻。对，那你看啊、哦，你只是做一个交易，银行觉得可疑就冻结你账户，这冻结搞不好突然就影影响到可能你股票。或什么要多加一些钱进去啊，或是你给他付房租啊，怎么样，就可能受到影响了。所以，我一直在讲，就是说，我觉得货币系统和我们现在所用的金融系统，它非常的年轻，而且呢，其实不够完善。那有什么东西是我们人真的能拥有的？像我们回去反映在像香港现在所发生的事情啊，有什么东西是说，你既然想走，你就可以直接带着走，你不需要等到去银行去领，对？那这种东西不一定是加密货币，它可能是比特币没错，但它也有可能是一种稳定币，是啊，稳、呃、定币其他就一定是跟某种东西挂钩嘛，不管是美元、欧元、加币或什么的。但是我总觉得比特币在这边就很强，就是它是一个全世界公认的一种东西，然后呢，它是没有办法被呃毁灭掉的。你没有办法说台湾今天出事情，比特币就暴跌；你没有办法因为美国今天出事情。比特币就暴跌，你不会因为各国发生什么事情它就出来，也是因为这个基于这个原因，呃，大家愿意去囤这个货币嘛？对，我们讲到，之前在直播里讲到，就是呃，日本的这些啊、呃、mutual fund 啊和这些 national fund 啊，就是这种国家国有基金啊，都开始部分的投资加密货币。有呃这边讲加密货币通常都是比特币，所以我就是在觉得，嗯。如果我今天真的发生什么事情的话，然后你身上至少带5趴的资金哈，因为你可能没有时间去银行，银行可能都直接同时间断线哈。有什么东西是可以身上拥有，就有点像桥水基金。我之前不是推荐大家看一本书，就是我这边有没有那麼大？没带，用一下。哎呦，我我啊，放在公司。我有本书，就是那个桥水基金写的，那个创办人写的一本书，就是那个 Ray Dalio， 他写了一本书叫做《The Principle》。这个， r a y 他写的这本书、喔，《The The Principle》by Ray Dalio， 就是 Bridgegate Water 全世界最大的这个对冲基金。然后他这他就讲到一个很很重要的一点，就是。他现在有点像是在对赌，就是下一个那个呃下一个世界下一个 recession 的下一个经济萧条什么时候？那他是拿大概他们整个基金一趴的钱去赌，但如果他赌对的话呢，呃、他就可以确保呃他可以撑过那一次的 recession， 因为每一次 recession 就有很多不管对中基金很多。很多 mutual fund 啊，很多公司都会那时候就会全垮嘛。但是呢，他就认为说，如果我今天只需要拿一趴的钱，就是百分之一的钱，来去确保我公司在未来的四到五年呢，遇到任何很大的经济转变的危机，我能存活下来的话，那我觉得这一趴买的实在太实在了，太便宜了。对，那当然，因为他的公司比较特别嘛，他们底下拥有了各大啊、呃、不同的公司，不管是含各种股票、含各种的呃 equity 和 asset， 所以呢，如果今天出现一个经济危机的话，他们影响就会非常大嘛，因为呢，它是全面性的影响，它可能碰到各种的产品。所以最后让我想到一件事情說，有说我们作为一个呃 citizen 来讲的话，会不会需要？做那样子的准备，对，好，那这就是我今天特别想要讲的事情了。没有，那大家如果觉得我今天直播有需要新的东西的话，也请帮我把这影片转贴和分享出去。然后呢，我们也会抽奖，所以呢，在120十集的时候的那个礼拜会再抽奖。然后呢，开奖，如果你想要抽比特币、冷钱包或各种加密货币，都在底下留言。那我们今天直播就到这喽。哦，对，昨天大家有问我说。啊、呃，有没有用 Podcast？ 那我也有在想说，要不要在啊、呃、一些 Podcast 平台上面，有人跟我讲说 Spotify、SoundCloud， 呃，甚至于还要讲呃最近一些的新的 Podcast 新创平台，那我也会去研究，然后呢看看那会不会是一个好的一个选择。好，那我们今天直播就到这。